0: Bienvenidos una semana más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos hablando de Roblox. Que yo no sé cuántos de vosotros lo conocéis, pero seguramente si tenéis hijos menores de 15 años, sabéis lo que es Roblox. Y si vuestros hijos son mayores de 15 años o no tenéis hijos, seguramente no sepáis qué es Roblox. Es una especie de metavideojuego en el que los jugadores pueden crear sus propios niveles, sus propios mapas, sus propios subvideojuegos o sus propios videojuegos enteros con sus diseños, con sus modelos, con sus todos. Imaginaos un videojuego donde se pueden crear otros videojuegos. Bueno, pues eso es Roblox. De hecho, una de las descripciones que, a pesar del dolor que me causa esa palabra, es más certera, es un metaverso. Al final, tú tienes un usuario que es permanente y que va cambiando de un videojuego a otro. Eso es Roblox. Y tiene más de 50 millones de personas que juegan todos los días. Hay unos cientos millones de personas a nivel mensual, pero que todos los días jueguen a Roblox, 50 millones de personas activas. La mayoría de ellos, eso sí es cierto, menores. Y aquí viene la noticia. Y es que los próximos meses va a desplegar un sistema de publicidad inmersivo dentro de todos estos videojuegos, con lo cual tú vas a estar por ahí matando o saltando o jugando en coche o haciendo todas las cosas diferentes que puedas hacer en Roblox y verás ahí un gran anuncio de Microsoft o de Spotify o de yo qué sé qué y puedes interactuar con él o irte hacia un videojuego creado dentro de Roblox por esa marca o ver simplemente cartelería y mensajes tridimensionales y cositas y objetos dentro de Roblox, así que Esto va a ser, yo creo que, un boom. Hay muchísimo dinero que conseguir aquí. Esta es una empresa que lleva Roblox. La verdad es que es viejo, ¿no? Yo creo que 15 años sí tiene esta empresa. Así que, ya digo, yo creo que van a adelantar por la derecha a todo lo que quiere hacer Facebook, a todo lo que quiere hacer Meta dentro de este Horizon Worlds. Y es posible que esto de los anuncios les sirva para moverse hacia un público más adolescente o incluso público más adulto, que hay algunos adultos que juegan a Roblox, pero sí es cierto que ya digo, es una minoría, con lo cual es quién sabe, ¿no? Si en el futuro Roblox, gracias a este flujo de dinero que llegue con la publicidad, se convierte en algo más para todos los demográficos. Vamos a hablar de energía, porque tenemos noticias eh, complicadas de contar desde Ucrania, porque este fin de semana se han apagado los seis reactores de la central nuclear de Zaporilla. Al menos el último que quedaba ha sido apagado, ha sido, según el término técnico, puesto en parada en frío. Esto lo han decidido los propios técnicos para evitar males mayores en los próximos días, porque el suministro de electricidad, que esto es una cosa que siempre es un poco contraintuitiva, que las centrales nucleares dependen de la red eléctrica a la que están conectadas para su funcionamiento, es decir, generan energía, pero a su parte necesitan energía para poder operar para los sistemas de enfriamiento, etc. Entonces, como la red De esa zona de Ucrania es tan inestable y no podían poner suficientes generadores diésel ni tener suficiente diésel para esos generadores, han decidido apagar todos los reactores, con lo cual se están creando problemas de electricidad muy grandes en Ucrania. Ya sabéis que Zaporilla, lo hemos dicho aquí muchas veces, es el mayor complejo nuclear de todo Europa. Son 6.000 megavatios que han sido desconectados, creo que es el 25-28% de toda la electricidad que se consume en Ucrania y ahora está completamente parado todo esto sin contar posibles problemas militares, de que caiga una bomba, de que caiga un misil, etcétera, cerca de alguno de estos reactores, lo cual podría ser un desastre que de momento se está intentando evitar al máximo, pero bueno ya sabéis que el ejército ruso la ha capturado. Hemos visto una contraofensiva del ejército ucraniano en otras partes del este de Ucrania durante este fin de semana, pero aún están lejos de retomar Zaporilla. Va a ser muy complicado que hasta dentro de unos meses se recapture, si se consigue. Y, por ejemplo, las, la, el, lo que está ocurriendo adentro da bastante miedo. Más allá de esta parada en frío, de los 10.000 empleados que mantienen o que mantenían operativa la central, Dicen que los soldados rusos han matado a dos de los operarios y causado lesiones a docenas y docenas, así que esto es muy complicado, no solo a nivel de la guerra, sino a nivel energético, etc. Por cierto, una noticia de última hora que he visto justo antes de empezar a grabar es que otra planta térmica al norte de Zaporilla, una planta de ciclo combinado, creo, de las más grandes del este de Ucrania, ha sido bombardeada y la gente se ha dado cuenta. Uno, porque se ha ido la electricidad, no sé si para millones, pero sí para cientos de miles de ucranianos y a nivel internacional lo hemos visto porque un montón de hogares, un montón de zonas han visto reducido en cuestión de minutos su tráfico de Internet. Así que están sin luz, sin calefacción en algunas zonas, ahora que empieza el otoño a, a rear en esa parte del mundo y sin Internet. Así que muy complicado y vamos a ver si se esclarecen los motivos. Pero bueno, este tema de consumo energético, de consumo eléctrico, mejor dicho, es Algo que está afectando a todas las partes del mundo por igual. De hecho, me he cruzado con una noticia muy curiosa que viene desde California. Y es que sus operadores están haciendo desde hace unos años una cosa muy inteligente, pero que este año está teniendo un efecto increíblemente bueno. Y es básicamente enviar SMS a un montón de la población de California, que ya sabéis que son como 40 millones de habitantes, cuando la red eléctrica esté cerca de saturarse. Entonces envías un SMS de alerta, oye, apaga dispositivos que consuman mucha electricidad o o pone el aire acondicionado un poco más flojo, desenchufa dispositivos que no estés usando, etc. Y simplemente con esas alertas, un montón de personas que a lo mejor están en su casa y tienen la tele encendida o habían dejado el ordenador funcionando y se habían olvidado de él o lo que sea, pues... Son suficientes como para que al desconectarse todo eso de la red eléctrica se previenen los apagones y además se corta de raíz esta subida exponencial de los precios por el tema de los costes marginales. Así que me parece un método muy efectivo y que seguramente vayamos a ver en otras partes del mundo en breve, tanto en Europa como en Latinoamérica, como en otros estados de Norteamérica, porque es muy, muy, muy efectivo. Y antes de seguir hablando, quiero hablar del patrocinador de esta semana, que es Volvo, porque nos dirigimos hacia un futuro que, como todos sabemos, pues es eléctrico y que mejor que Volvo con su gama de híbridos enchufables para acompañarnos en el camino hacia ese futuro y para que te desplaces por el mundo mejor. Los años de innovación de Volvo en el ámbito de los motores electrificados pues le permiten ofrecerte una tecnología con la que vas a poder realizar trayectos diarios al trabajo utilizando únicamente el motor eléctrico sin contaminar y sin hacer ruido. Y claro, ¿qué ocurre en un viaje largo? Pues que los híbridos enchufables Volvo Recharge te traen lo mejor de los dos mundos. Por eso, en trayectos de larga distancia podrás conducir con un único pedal para conseguir toda la regeneración eléctrica máxima, gastar mucho menos en freno y aprovechar su tracción a las cuatro ruedas. Con lo cual tienes una conducción mucho más ágil, mucho más suave, mucho más potente. Es decir, que tu Volvo va a ser eléctrico hasta que necesites el motor híbrido. Y además de toda esta tecnología, todo el diseño, los materiales sostenibles que elevan la conducción, tienes toda la gama que cuenta con unas prestaciones que harán de conducir una experiencia increíble. Integración con Google, el heads-up Display el purificador de aire, todas las tecnologías de asistencia a la conducción de Volvo, y en general, pues eso, ya sabéis todo lo que significa conducir un Volvo, que vas a ir muy a gusto. Puedes encontrar muchísima más información en tu concesionario Volvo más cercano, en volvocars.com, o el enlace que te dejo en las notas del episodio. Y por cierto, hablando del calor, esto ya lo engancho con la siguiente noticia. Un estudio de redes sociales ha encontrado una correlación entre las altas temperaturas y los mensajes de Twitter con insultos. Es decir, que es como si el calor nos afectara y nos pusiera más enfadados. De hecho, es muy curioso, porque han encontrado que en las ciudades de Norteamérica, que es donde ha sido este estudio, que una vez que se superan los 41-42 grados centígrados, El número de tweets con insultos de todo tipo, racistas, sexistas, genéricos, etc., aumenta un 22%. Pero, curiosamente, también aumentan los insultos y el acoso y el abuso cuando las temperaturas son bajo cero. Dicen, además, que me parece súper gracioso, es que la temperatura más agradable y en la cual los ciudadanos, los tuiteros, los usuarios de redes sociales están más tranquilos y más calmados, es con 21 grados que me parece algo que todos podemos entender. De nuevo, es una correlación no es una causa y efecto, pero a mí me parece algo curioso. ¿Cuál puede ser la causa? A mí se me han ocurrido varias cosas que os las he puesto en la newsletter, por ejemplo con las temperaturas extremas, tanto altas como bajas, nos quedamos más tiempo en casa nos aburrimos y nos metemos más tiempo en internet. Por ejemplo, las temperaturas altas y bajas también coinciden con las vacaciones. Las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano, con lo cual tienes un, por- un porcentaje más de gente ociosa en sus casas, sobre todo gente adolescente o gente mayor de vacaciones del trabajo que se aburre más y que está más tiempo en redes sociales. O quizás sea una relación más directa y que estar con mucha temperatura pues no se enfada mucho. A mí, yo personalmente, cuando hace mucho calor estoy de muy mala leche, así que a lo mejor pagamos... El pato, por decirlo así, en redes sociales. Me ha parecido muy curioso esto. Otra cosa muy curiosa es que, según el fundador de Snapchat, TikTok ha crecido tanto gracias a una inversión de miles de millones de euros en captación de usuarios. Dice Evan Spiegel que, inicialmente, TikTok hace tres años, casi cuatro años, Empezó a crecer en usuarios tantísimo, tantísimo porque estaban gastando muchísimo dinero en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas partes para atraer usuarios. Y ciertamente, yo recuerdo que es mi caso personal, es mi caso subjetivo, pero yo estaba un día dando vueltas por YouTube y después de ver 200.000 anuncios de TikTok decidí instalármelo. Y desde entonces lo uso muchísimo todos los días. Entonces, ¿qué consiguieron con esta inversión masiva inicial de publicidad? Pues captar un montón de datos, captar un montón de usuarios con lo cual se creaban un montón de vídeos, con lo cual pudieron alimentar, entrenar y perfeccionar ese algoritmo de recomendación de vídeos, etc. Porque TikTok, al no ser una red social tradicional en la que tú vas a seguir a tus amigos, sino que tiene que estar el contenido listo para ti, si no hay usuarios no hay contenido, si no hay contenido no hay usuarios, es un poco el pez que se muerde la cola y la única solución que tuvieron, según el fundador de Snapchat... Su rival fue invertir ahí miles de millones de dólares en cuestión de año y medio, lo cual me parece muy curioso. Otra cosa también muy interesante, un artículo de análisis sobre la Casa de las Carcasas, que si vivís fuera de España a lo mejor no la conocéis, pero básicamente es una cadena de tiendas de accesorios para móviles que tiene muchísimas, muchísimas tiendas en toda España. Bueno, no sé si están en Portugal también o no sé si se van a expandir en Latinoamérica, pero es increíble, de verdad. Hay, hay centros comerciales en que hay dos de estas tiendas y, y, y las calles principales, etcétera, están llenas de estas tiendas y está la conspiración de que son un negocio de lavado de dinero porque muchas veces pasas y, y es común verles esas tiendas vacías. Pero bueno... En este análisis lo que se cuenta es cómo trabaja y cómo gana dinero y mucho dinero estas tiendas, y es gracias a un sistema de incentivos para sus empleados. Y relatan cómo cualquier tienda de esta cadena vende 2.000, 3.000, 4.000 euros de media cada día en unos accesorios que tienen unos márgenes de beneficios muy, muy altos. Básicamente están vendiéndote un montón de conveniencia. Puedes comprar lo mismo en Amazon o en PC Componentes o en AliExpress o en no sé cuántos sitios, pero te tienes que esperar a que te llegue. Con lo cual, hay un montón de personas que prefieren pagar dos o tres veces más por tener la funda, el cargador rápido, el cristal templado, etcétera, Directamente en ese momento. Y a lo mejor se han gastado en el móvil 150 euros, pero luego van a la casa de las carcasas y se gastan 40 euros. Y de esos 40 euros, gran parte van para los empleados a través de estos sistemas de comisión. Con lo cual se genera pues eso, un modelo de negocio que a mí me parece muy sólido. Te dan conveniencia a cambio de venderte un producto con altos márgenes de beneficio. El mejor tipo de comercio que existe según cualquier escuela de negocios. Pero bueno, tenemos muchas más noticias, hablamos del teléfono 024 en España, el teléfono de prevención del suicidio que han dicho desde el ministerio que va a tener un chat de texto hermano, es decir, que aparte de poder llamar a este teléfono, al 024, para solicitar ayuda o consejos o una voz que te ayude en un momento delicado, también vas a poder hacerlo a través de chat. No ha quedado claro qué tipo de chat va a ser. No sabemos si va a ser una web, no sabemos si va a ser SMS, no sabemos si van a tener, digamos, sitios dedicados específicos en WhatsApp, en Telegram, etcétera, pero me parece adecuado porque muchas personas, bien por capacidad o bien porque no quieren, prefieren hacerlo por texto que por voz. Así que si con este chat se consiguen ayudar a algunas pocas personas más, pues bienvenido está. Porque la verdad es que tristemente el 024, que lleva muy poco tiempo en funcionamiento aquí en España, tiene muchísimas, muchísimas llamadas. Hablamos de Microsoft, que prepara una nueva interfaz para la Xbox, con lo cual algunas personas os llegará una actualización y cambiará la interfaz, cambiarán los menús de, de inicio de la consola, pero principalmente va a ser una actualización más para 2023, para cuando llegue a todos los usuarios. Va a ser muy similar al diseño que tienen las aplicaciones de Xbox para televisores inteligentes. La gente de Microsoft, por cierto, también ha dicho que va a solucionar un fallo muy curioso en Windows 11 que introdujo la propia Microsoft hace unos días. Es decir, en un parche... Aparte de solucionar algunos fallos, metieron otro fallo. Y este fallo es muy curioso también, porque lo que impide es entrar con tu cuenta de Windows. Es decir, creas una nueva cuenta de Windows, reinicias el ordenador o cierras sesión o lo que sea y Windows no te deja entrar. Tienes que esperar un tiempo indeterminado hasta que algún otro proceso interno que no han revelado muy bien cuál ha sido, al menos yo en los detalles técnicos, no lo encuentro, desbloquea ese fallo y ya puedes loguearte y conectarte con lo cual es pues aún muy preocupante sobre todo a nivel empresarial os dejo también en las notas del episodio más noticias sobre microsoft os dejo un vídeo en tiempo real de júpiter rotando sobre sí mismo es decir 9 horas y 55 minutos que es lo que tarda júpiter en hacer un día en hacer una rotación entera sobre sí mismo y lo podéis ver ya digo en tiempo real en youtube así que echadle un vistazo porque le han puesto musiquita relajante y oye no está nada mal En fin, hablamos de drones, hablamos de muchas más cosas, pero ya sabéis que todas las noticias las he colgado en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana, martes, con un montón de nuevas noticias de tecnología.